0: Começa agora Segurança em Rede, o podcast sobre segurança digital do Banco do Brasil. Olá! A gente sabe que controlar a vida financeira na palma da mão pelo aplicativo instalado no celular é a realidade de milhões de brasileiros. Isso significa praticidade e rapidez. Mas, afinal, como ter uma vida online mais protegida? Essa é a pergunta que a gente vai responder aqui, afinal, a gente faz de tudo para te alertar e te proteger. Eu sou Juliana Coelho e a nossa convidada de hoje é Gabriele Gouveia, assessora na Unidade Cyber e Prevenção a Fraudes do Banco do Brasil. Nós vamos conversar hoje sobre a segurança das crianças no ambiente digital. Gabriele, seja bem-vinda e obrigada pela presença. Oi, Ju, eu que agradeço
1: o convite para falar de um assunto tão importante que é a segurança digital das crianças.
0: O mundo digital é um espaço que oferece oportunidades de conexão e socialização com os amigos, familiares e até mesmo com as escolas, né? Mas esse ambiente também traz desafios e riscos. Assim como na rua, a vida online também tem perigos. Por que os pais precisam estar atentos a isso, Gabi? Essa é uma questão, Ju, que eu acho muito importante para os pais refletirem,
1: né? Porque normalmente, por exemplo, quando a gente leva... Uma criança para brincar na pracinha uhum. ou num parquinho, a gente costuma analisar se aquele ambiente é seguro, Sim. se o brinquedo é seguro. À medida que ela está brincando lá, a gente fica acompanhando uhum. se ela não está se afastando da gente, se tem alguma pessoa abordando. Uhum. A mesma coisa acontece com filhos mais. E a gente vai falando isso
0: com eles. Isso. Né? A que... Filhos
1: mais maduros também, maiores, uhum. adolescentes, a gente costuma fazer isso eles querem sair, a gente pergunta para onde você vai, uhum. quais são os amigos que vão, então a gente... Vou pro... ligar para a mãe amigo, a gente né? tem aquela atenção uhum. no que eles estão fazendo, então se a gente faz isso é, no nosso dia a dia, a gente precisa fazer isso também no mundo digital, né? Porque o mundo mudou muito, né? Uhum. Na minha época não tinha computador, não é. tinha telefone, celular, não tinha tablet... Mas hoje, as crianças elas já nascem inseridas nesse ambiente digital, né? Então, a gente também tem que acompanhar esse avanço. Hoje, as crianças elas estão até mais habituadas a brincar com, com aparelhos eletrônicos, uhum. muitas vezes, do que com essas brincadeiras antigas na é. rua, né? A gente precisa ensinar que a rua tem perigo, mas na vida online também tem perigo. E a gente precisa agir nesse ambiente digital da mesma forma que a gente age no ambiente presencial, né? Assim como a gente, né, nós adultos, nossos filhos também estão expostos ali a, a algum tipo de situação perigosa, né? Por exemplo, um link malicioso, hum. é, também questões de bullying. Download de malware, ou mesmo uma tentativa de roubar algum dado importante, né? Então, a gente precisa aproveitar a internet, né? Porque tá aí é uma realidade. Não tem como fugir, Exatamente, né? mas a gente precisa também ter segurança e confiança nesse ambiente. E isso a gente precisa passar para as crianças, né? Que elas tenham um pensamento crítico, que elas protejam as suas informações, que elas tenham um bom hábito de privacidade, né? E isso só com diálogo a gente vai conseguir.
0: É verdade, Gabi. Muitos pais podem se sentir inseguros para começar essa conversa ou essa mediação, né? Às vezes porque se sentem de outra época, né? Como você disse, lá na nossa época não tinha todos esses, esses recursos, né? Então a gente fica achando até que tem pouco conhecimento para conversar com eles. Como é que a gente começa essa conversa? Exatamente,
1: Ju. Às vezes parece difícil, né? mas a gente tem que tentar abrir esse diálogo com os nossos filhos, né? Deixar esse caminho aberto, livre uhum. para que eles se sintam à vontade para falar com a gente quando eles identificarem alguma situação que que não seja legal, né? Então, eu costumo dizer que o primeiro passo é a gente observar o que os nossos filhos estão fazendo, né? Observar qual é o comportamento dele na internet, de repente você puxa uma conversa, quem não uhum. quer nada, né? Vendo onde que você navega, que rede uhum. social você gosta, é, quais os vídeos que ele gosta de assistir, uhum. quais os games que ele brinca. E aí na conversa você vai percebendo quem onde, são os amigos, são os amigos né? onde ela navega, uhum. como é que funciona ali as brincadeiras. Então, antes de proibir, é melhor você conversar, tentar identificar como ela se comporta, quais os motivos dela acessar aquilo explicar quais os tipos de problema que a, aquela situação pode trazer ou, ou a, alguma brincadeira que ela está fazendo, né? Qual a uhum. repercussão disso? O que, que ela está publicando na rede social, por exemplo? Qual a consequência uhum. que pode ter aquilo? Então, porque nem tudo que tem na internet, nem todo mundo que está ali é o que parece ser, né? Eu é acho verdade. que essa é uma dica de ouro para você passar para as crianças, né? Elas ficarem alerta, que nem tudo que está ali
0: é verdade, né? É interessante isso que você falou sobre entender que nem tudo é o que parece ser, né? Porque isso pode influenciar diretamente em como a criança entende a sua privacidade, né? Como que ela pode compartilhar determinadas informações, por exemplo. Exatamente, Ju, porque é
1: importante a gente desenvolver nas crianças a habilidade de identificar o que pode ser compartilhado uhum. e o que não pode ser compartilhado, né? É deixar claro para ela que existem dois tipos de compartilhamento, uhum. um interno e um externo. O interno seria o quê? Aquilo que a gente pode compartilhar ali livremente com a nossa família, que é um ambiente seguro, num e, grupo de
0: família, por exato. exemplo, né? E outro serias. com o externo,
1: com, uhum. com esses amigos virtuais, pessoas que você não tem realmente uma afinidade, não sabe se aquilo ali uhum. é verdadeiro ou não. Então, tem que ter um certo cuidado. Porque na, a vida online, ela é um espelho do nosso cotidiano. Então, uhum. tem informações que a gente não precisa e a gente não deve compartilhar Sim. com terceiros, né? E eu falo isso não só em questões de... Compartilhar a senha ou, ou o endereço. Coisas básicas que talvez a criança não perceba, que seja compartilhar quando ela vai sair de férias, Sim. que escola que ela estuda. Uhum. Então são... Uma
0: foto na frente de casa, por Exatamente. exemplo. Exatamente. Né? Tem muita
1: gente que é, posta lá foto, fala minha casa é, ou meu lar, e ainda marca a localização. É. Então isso aí
0: são pequenos detalhes é uma que, maldade a, não... que, a, criança que a criança não tem, tem. né? Uhum. Exatamente. Existem conceitos e expressões que podem ser difíceis, inclusive para os adultos, né? Como o phishing, um, um golpe comum usado para roubar informações pessoais. Como falar disso com as crianças? O mais importante é a gente
1: tentar usar uma linguagem que a criança entenda, Sim. né? E então, é, o ideal é você colocar situações reais, você uhum. colocar exemplos, mostrar que aquela situação, o que que pode causar aquele tipo de coisa, para que ela consiga entender. O que acontece ali, né? Explicar como os golpes acontecem, como os golpistas podem tentar enganar, é, por exemplo, fazendo clicar num, num link ou numa caixa, né, para roubar dados, é, ou mesmo informações, igual a gente falou, compartilhadas uhum. ali nas redes sociais, pode se tornar um perigo, né? Então, normalmente a gente ensina as crianças para não aceitar nada de estranhos, Sim. né? A mesma coisa a gente tem que ensinar no mundo digital. Por exemplo, mensagens de ganhar ou conseguir algo grátis, que parece bom demais uhum. para ser verdade, né? A gente tem que evitar, tem que desconfiar,
0: porque normalmente não é verdade. A gente fala muito aqui no, no, no podcast sobre essas mensagens com senso de urgência, né? Ou com alguma curiosidade, ou com algum ganho, muito fácil. Se é difícil para os adultos resistirem? Imagina as crianças, né? Imagina né? para as crianças. Gabi, ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente aprende muito com eles também, né? Já teve alguma situação que você foi surpreendida pelos seus filhos? Que foram eles que te alertaram para uma situação de risco na internet? Ju, é muito interessante
1: como a gente ensina e ao mesmo tempo a gente uhum. aprende né, com os nossos filhos. Tem uma situação, não que eles tenham me alertado de um risco, mas eu acho interessante contar que, é, que foi ao contrário. Uhum. Eles me acalmarem Sim. diante de uma situação, né? eu tenho dois filhos né o meu filho mais velho na época pré-adolescente uhum. isso já há tempos atrás né queria muito comprar um jogo pela internet Sim. e ele adora videogame uhum. e queria comprar lá pela internet e eu normalmente comprava aquelas vou falar meu deus a uhum. mãe né <risos> velha que a os, os jogos né físicos uhum. e aí ele começou não mãe, tem como comprar aqui pela internet não sei o que não precisa ir na loja e eu era muito
0: Resistente. É,
1: resistente com fazer uhum. compras online. Eu não tinha o hábito, né? Isso aí mudou muito <risos> com, com a pandemia, mas antes eu não tinha o hábito e eu ficava muito receosa. Porque eu sempre ensinei assim, ó, uhum. oh, gente, tem que ter cuidado. Então. Uhum. então, eu nem olhei. Falei, não, não vou comprar de jeito nenhum, é perigoso. E ele queria muito. Uhum. Então, ele mesmo fez a pesquisa, a pesquisa toda completa. e veio para mim já com tudo pronto. Olha, uhum. mãe, isso aqui é uma página oficial, é segura. E você não acredita? A jo, ainda falou assim: E se você quiser, mãe, você pode fazer um cartão virtual. Não é seguro. Então ele fez toda uma pesquisa para me mostrar que aquilo é seguro. E aí na hora que eu parei e realmente eu analisei, eu vi, é, é, tá tranquilo. Então ali eu aprendi que a gente precisa assim, né, ficar atento, desconfiar, mas que se a gente tiver um comportamento seguro, assim adequado de analisar as coisas com cautela verificar se aquilo mesmo né, uhum. é, é verdade, se é seguro, a gente pode, sim, usufruir daquele, daqueles daquele benefícios, ambiente, daquele né? ambiente, do mundo digital, do mundo online. Porque, sim, tem perigos, mas também tem como tem a gente... Tem muitos benefícios e tem, como, muitos a benefícios cercar, e tem né?
0: como a gente se cercar para ter uma segurança. É interessante isso que você falou, porque você colocou para ele o perigo e ele foi lá e pesquisou. Né? Isso também é importante, né? esse senso é. crítico de você dizer, olha filho, não sei se, não estou não me sentindo segura. Ele foi lá mesmo, fez a pesquisa, Exato. Ele encontrou fez... as, né, as, as possibilidades, isso já é uma maneira de educar. né? Verdade. Essa é uma troca muito valiosa, né, Gabi? Eles que nasceram no mundo digital também tem muito a ensinar e compartilhar. E essa abertura é fundamental para criar esse ambiente seguro, né? E para estimular outras conversas sobre esse tema, o BB tem um game de segurança digital que ajuda você a ficar protegido de um jeito divertido. Só acessar bb.com.br barra blindado. São quatro desafios para você provar que você sabe tudo sobre segurança digital. Acesse. Lá junto com seu filho, se divirta e compartilhe para ajudar outras pessoas a se protegerem de golpes na internet. Obrigada, Gabi. Eu que agradeço o convite, espero ter ajudado as
1: famílias a iniciar né, esse que diálogo em casa e a adotarem um comportamento seguro
0: no mundo digital. Obrigada, por hoje é só, mas nós temos muito mais pela frente Compartilhe esse episódio com familiares, amigos e conhecidos Essas são informações básicas que todos nós precisamos ter Se você quiser saber mais sobre como se proteger de golpes e fraudes Acesse o blog do bebê www.blog.bb.com.br Lá tem uma editoria de segurança digital e Inclusive tem uma matéria sobre segurança digital para as crianças Que tem outras dicas lá os golpes mudam todo dia, a melhor forma de prevenção é se manter informado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.